0: Hmm. Alors, là maintenant, la vraie question c'est ce que euh, je suis live? Et alors là, parler tout seul pour savoir si tu es live, c'est quand même la mégalouse euh, Je pourrais chanter, mais non, non, ça c'est pas, pas le truc. Est-ce que, euh, est que je suis live? Euh, si quelqu'un sait me le dire, ce serait génial. Mettre des petits pouces, des petits cœurs, des messages d'amour, non, non. Euh, si je suis live, n'hésitez pas à le faire savoir. Euh, donc là, hop, 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 je me sens un peu seul, mais ça va, ça va. Euh, on est pour le onzième le, le live de sourceur non peut-être Je parle tout seul, euh, c'est une, une grande évolution. Ah, Jérôme me dit que je suis là, ça c'est bien, je pense qu'il y a du monde. Hello everybody, everybody, hello. voilà. Euh, Ouais, écoute, bon, On est au moins 3 ou 4. Euh, Est-ce qu'il y a des gens... Parce que, dernier live, il y avait des gens sur YouTube qui commentaient. Alors, si vous êtes sur YouTube et que vous commentez, ça, c'est vraiment de la balle. C'était la première la semaine dernière. Euh, alors, vous remarquez qu'il y, y a un vide, il y a une absence euh, pour ce, ce, ce 11e live de, de sourceur non, peut-être, mais c'est parce que on vous a prévu euh, une intro du, du, du feu de Dieu. Il y a eu euh, un groupe qui s'appelait euh, The Clash qui faisait euh, rock de Casbah. Euh, et ben nous on va faire euh, rock de Baraka Frit euh, avec euh, Pierre André qui va nous jouer un, un, un morceau de sa composition. <rire> Bonjour Pierre André. <rire> Bonjour, on vous J'aimerais bien, ouais. Et tu, tu fais les vocalises avec ça ou pas? Ah, Je suis un peu en décalage, mais il y avait un break de batterie quelque part. Je chanterai pas hein, c'est pas la peine de continuer. Je suis sûr que la foule est en délire là. Je vois en personne fait, qui assiste.
1: J'ai pensé à ça parce que effectivement, c'est la voiture. C'est la voiture. C'est la voiture. d'une Mercedes sur l'autoroute.
0: Ça C'est la pas d'un hôtel en Californie si,
1: mais il y a aussi, une... en fait, au départ, ça, ça commence sur, euh, ah, oui, sur l'autoroute désert, les cheveux dans le. Dans on les, dans les, dans Dark les, dans Desert les... Highway. Ouais, exactement. Et il euh, y a les Colitas qui sentent bon, et, euh, et je suis au volant de Mercedes. Bon, allez. Voilà.
0: Bon, écoute, je on pense qu'on qu a en perdu en tout le monde. Euh, voilà. Voilà, mais c'était <rire> sympa, c'était une très belle. J'avais dit que je le ferais. Donc ouais, ouais, non, non, c'est bien, tu le fais. Alors, attends, je vais te switcher. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà, Pierre-André. De retour. Bon, écoute, eh, merci pour cette intro. On a tenté un truc. On a tenté un truc. Voilà. On voulait se faire un kiff. C'est aussi un peu le principe du live. Euh, merci Pierre-André, parce que, alors, à l'inverse, c'est pas moi qui le ferai. Je Et même pas en chanson. <rire> euh, donc, on c est, est parti. Coup. Ouais, elle me t'a bien géré, écoute, franchement. Euh... Non, non, bien, bien. On est parti pour ce onzième e euh, live. On va parler d'annonces, euh, de comment rédiger des annonces, quoi mettre avec. Euh, euh, Shirley Almosnichich, oh, je n'ai pas écorché ton nom, Shirley, j'ai vraiment galéré la semaine dernière, faut pas que tu écoutes, euh, et Adeline Hernandez qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Euh, écoute, on, on, on va passer un peu à ta, ta sélection des articles, PA, oui. mais juste avant, il y avait le sourcing quiz euh, et que je vais dropper euh, dans le chat et euh, je donnerai la réponse après, mais ça vous donne un petit quart d'heure. Euh, 10 minutes pour y répondre. Alors, la question, c'est c'est le roleplay du moment qui affole tous les compteurs en France sur une plateforme de streaming. Sur un jeu Rockstar, tous les streamers français qui ont participé à un célèbre projet caritatif sont invités à jouer pendant deux semaines sur un serveur dédié. Fin d'aventure le 5 mai, donc hier ou aujourd'hui, globalement. Euh, quel est le nom de ce serveur euh, Voilà, vous avez 10 minutes. 12. Allez. Allez. tu t'as lu la newsletter Je
1: Yes, 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 yes.
0: Donc, euh, ouais, bah, il
1: ah, y avait des choses amusantes. Bah, le, le dialogue qui est, qui est croustillant, irrésistible entre le hiring manager, ou en tout cas le, le recruteur in-house et, euh, et euh, son mandataire. Pour, euh... <rire> mais c'est finalement, finalement du vu-revu, mais tellement... Euh, C'était pas mal écrit et, euh, ouais. et tellement amusant parce qu'effectivement, euh, on pousse jusqu'à l'absurde. L'échange, tout est dans le papier, mais si c'est dans le papier, alors pourquoi Mais finalement, ouais. de, mais de, le bon sous-jacent, c'est le sou, le sous effectivement euh, oui, euh, un candidat euh, ne se déplace pas pour, pour un descriptif de poste. Euh, et en fait, euh, ouais, travailler, travailler sur le why de votre poste, pourquoi est-ce que vous vous recrutez, euh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a de pertinent là-dedans euh, ouais. et pourquoi est-ce que finalement, par, le temps, par les temps qui courent, hein, il fait si froid dehors, pourquoi je vais démissionner pour aller... Euh... Ben bah oui, non
0: mais. Ah Mais ben, ben,
1: des... voilà, enfin non, c'est le printemps, donc en plus c'est pas vrai, on va, on, nous à Paris, on va se taper 25 a priori ce week-end. Donc non, il fait, il fait, il fait chaud. Non mais en fait non, par les temps qui courent. Il fait chaud dans le que que son cœur. Ouais. c'est ça, on a, on a chaud dans le cœur. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on partirait, on partirait, on partirait, on démissionnerait euh, pour rejoindre une autre entreprise
0: oui, ouais. je pense ce que je trouve sympa alors c'est Mitch Sullivan qui a écrit ça, qui est un c'est un super bon copywriter euh, anglais. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans son article, il décompose aussi la, la, la dynamique entre le hiring manager et le recruteur. Tu vois, en gros, l'hiring manager qui te voilà, oh enfin oh, je t'ai donné une annonce et pour tu te débrouilles maintenant. C'est bon, c'est ton boulot quoi, tu sais faire. C'est ça. Donc euh, non non, il y a un côté il euh, y, y a un côté euh, très euh, acide euh, mais que je trouve très sympa. Il y a des je... gens ils ont loupé l'intro là mais euh, <rire> ce sera en replay les gars et en audio, fait. je pense que là vous aurez le. Ouais. Pardon, vas-y Mais non non,
1: mais euh, mais c'est marrant parce que en fait finalement enfin c'est les choses auxquelles on est confronté tous les jours, pas forcément avec autant d'agressivité, mais effectivement ouais. euh, de ne ben, je comprends pas pourquoi est-ce il n'y a pas de candidats parce que les candidats euh, ne répondent pas à l'annonce, sinon euh, je serais pas là. Ou, euh, vous n'auriez pas besoin on n'aurait pas besoin de faire, faire l'approche directe. L ça ne se poserait pas. Donc, c'est qu'effectivement, euh... et de, de faire prendre conscience aussi aux gens qui aux hiring managers, finalement, de, l de tout le travail que l'on fait en amont avant l'entretien. Si, si un recrutement, entre... si un c'était uniquement une heure d'entretien, ce serait merveilleux. pas bon, euh, mais, euh... je... mais non, parce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a un travail en général, il y a euh, 5-6 heures de boulot auparavant pour arriver à une heure d'entretien. Donc, c'est tout ce travail ouais. de... Euh... Euh... Comment dire de stage finalement donc on ouais. n'a pas conscience et de faire pointer du doigt justement ce, ce, ce travail là
0: ouais. donc ça c'est le premier fait. article
1: ouais. euh, ce qui fait qu'en en deuxième article il y avait aussi euh, comment dire euh, alors dans un autre genre mais euh, au départ je me suis j'ai vu quand j'ai vu le, le titre c'était sur Tinder je me suis ah oh, là encore un truc ouais. bon euh, sourcé sur Tinder sourcé sur Instagram alors pas du tout en fait enfin, c'est euh, ah, sur
0: Tinder c'est chaud je pense que ça c'est ça passe pas même tu peux pas tu peux pas non mais on a
1: pas. tous enfin on, on s'est tous essayé enfin en tout cas suite au sourcing game à aller sourcer sur euh, Couchsurfing ouais. euh, aller euh, sourcer sur Airbnb euh, parce que on nous avait dit que il peut y avoir de bon, bref ça ouais. général c'est le truc de hackathon euh, il n'empêche que euh, derrière derrière finalement en ayant écouté puisque là c'était pas un article c'était plutôt euh, comment un dire audio. un audio un audio un, un replay de je crois c'est France Info ouais. euh, ce qui est intéressant finalement c'est derrière enfin, tout le problème ou toute la problématique de la tech qui est en train d'arriver dans, dans les RH, euh, quand je parle tech, finalement, c'est euh, la technologie publicitaire et euh, tout ce qui va être ce qu'on appelle programmatique. Donc, qu'est-ce que c'est Si on essaie de targeter des audiences, en fait, euh, puisqu'aujourd'hui, finalement, online, on peut, on peut avoir euh, des bouts d'audience, on va adresser finalement des messages avec des audiences spécifiques. Et euh, on l'avait vu, on avait commencé avec Indeed il y a quelques années, effectivement, avec de la performance. Et c'est, euh, comment dire Juste, euh, comment dire, un, un média en plus, une plateforme en plus sur lequel on pourra effectivement annoncer, parce que finalement c'est seulement de l'annonce. Euh, alors Hervé dit c'est de la pub. Oui, c'est de la pub. Ouais, bien sûr. Dépend, tout dépend ce qu'on va chercher, on va dire comme, euh, comme profil, comme profil, euh, comme profil. Euh, De même que certains recrutent sur euh, sur le Bon Coin. Euh, c'est des nouveaux médias qu'il faut prendre en compte en tout cas dans euh, l'arsenal, je dirais, des possibilités. Ouais et en fonction d'une audience ou d'une population qu'on souhaite, souhaite toucher, on ne touchera pas la même. Il euh, est évident que Facebook Job, ça ne reste pas du tout les mêmes profils que euh, du Data Scientist qui a 10 ans d'expérience.
0: Après, moi, je, je suis assez d'accord sur le fait que soit, je pense à un coup de com' parce que, tu vois, c'est quoi le critère déterminant de, 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 de recruter sur Tinder, des gens qui veulent pécho, enfin voilà, dans ces cas-là, tu vois, tu vas partout, c'est très... Je pense que c'est un coup de com, mais c'est intéressant comme coup de com. C'est un erreur. coup
1: de com. Pour autant, maintenant, quand on, les, les, les postes concernés, en fait, étaient quand même des postes, je dirais, qui bon, euh, pff, euh, ne manquent pas une qualification euh, forcément, euh, comment dire, euh, très avancée. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dirais d'un moment, euh, pas, plus, pourquoi pas plus. Pas plus qu'on va dire aller te mettre un 4 par 3 dans la rue. Quoi.
0: Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais, en tout cas, ça fait parler d'eux. Ouais, j'ouvre un entrepôt, j'ouvre ouais. un
1: entrepôt euh, à Orléans, il y a plein d'entrepôts, par exemple. Enfin, voilà, je pense à ça, je pense souvent à la 10. Et, euh, ouais, alors, du côté d'Orléans, il y a plein d'entrepôts. Quand Tu passes okay. en dans la 10. Et ouais. euh, tu te dis, bon, bah, ok, euh, faire, un, faire une affiche de 18 mètres, nous recrutons des manutes, pourquoi pas, après tout, euh,
0: ouais.
1: euh, c'est un canal d'acquisition à, à tester. Pas de. Ouais. c'est intéressant de voir les stats. Mais voilà, mais ce qui est intéressant derrière, c'est de se dire qu'effectivement, on a des nouveaux canaux d'acquisition qui arrivent euh, ouais. et qui commencent à être bien matures. Il y avait Golden Beast, par exemple, je sais, sur le programmatique. Le Figaro vient de sortir son, son offre aussi. Enfin bref, on a, ouais. on, on a euh, de, nouveaux, de nouveaux canaux. À, ouais. à, alors, je ne fais pas d'annonce, donc je ne pourrais pas, moi, à titre professionnel, dire euh, bien, pas bien, mais en tout cas, euh, voilà, ça a testé. Ouais. Et puis, euh, et puis en troisième article ah, il y avait quoi il y a plusieurs, ouais. il y a eu plusieurs choses euh, alors il y avait as euh, hésité, euh, hésité, hmm hésité ouais j'avais hésité euh, j'ai hésité j'ai hésité il y avait pourquoi est ce qu'on quitte le métier ouais. bon ça c'est pour faire pleurer pour faire pleurer un peu la chaumière non mais bon après non mais quelque part alors là où je vois le pont entre les deux c'est qu'effectivement on en revient à euh, pourquoi est-ce qu'on quitte le métier Parce que c'est euh, un métier qui peut être usant, c'est un métier sur lequel il n'y a pas forcément de perspective, etc. Mais au-delà, si on veut dépasser ça, en fait, euh, c'est toujours la même problématique. De se dire, finalement, euh, quand on écoute aujourd'hui le, le, le discours de certaines startups, scale-up et mm -hmm. licorne d'ailleurs, hein, le recrutement est stratégique, euh, dans ces cas-là, s'il est si stratégique, pourquoi est-ce que les, les postes sont si mal considérés de recruteurs Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est en train de largement changer dans ces structures-là, pour le coup. Euh, et derrière ça repose aussi la question de euh, euh, comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on forme comment est-ce qu'on euh, est qu crée un, comment dire euh, je dirais euh, ce métier, cette en fait, cet, cet envie ouais. euh, comment est-ce qu'on y reste et, euh, et je pense qu'il y a aussi beaucoup là-dessus sur la pédagogie et sur dire ce que l'on fait en fait. je pense qu'aussi pendant très longtemps ce métier de sourceur on, il y avait un peu secret les chasseurs de tête, moi à l'époque on disait Chut, sort de tête et on ne dit pas Alors, quand on dit ouais, comment est-ce que vous avez vu mes coordonnées bah, Je les ai cherchées et je me suis donné du mal. Ouais, c'est de... limite un côté valorisant.
0: Je me suis fait contacter par un chercheur de tête, tu vois, t'es es devenu quelqu'un quoi. À l'époque,
1: à l'époque, aujourd'hui, aujourd aujourd'hui c'est galvaudé. C'est à que tout le monde, tout le monde ouais. est contacté. Enfin, on est tous approchés. Il ouais. y, y a de l'approche directe. C'est largement, euh, je dirais, devenu. C'est démocratisé. Enfin, c démocratisé, ouais. c'est une commodité. Bon, c'est pas grave. Euh, néanmoins, euh, effectivement, je pense qu'il est temps aussi d'expliquer précisément ce que l'on fait en fait. Euh, c'est pas de la magie, on n'est pas magicien, on est ambassadeur en général, on, est, on a un mandat, donc que ce soit qu'on soit, qu soit in-house ou, ou hors de la boîte, on a un mandat d'être ambassadeur de la société et euh, on fait un travail de, euh, de sizing de marché, donc de dimensionner un marché, d'identifier réfé... enfin qui est présent sur ce marché et puis ensuite d'approcher d'engager. Ouais. Bref, c est, c est, je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là.
0: Ouais, ouais ouais après effectivement il mettait le doigt sur euh, les, les, ouais, les conséquences en gros du, du mauvais traitement des recruteurs euh, en, en interne mais après voilà c'est là on est vraiment sur des cercles vicieux pour le coup et pas vertueux euh, de, de mauvaises considérations réciproques etc euh, donc écoute en tout cas c'est intéressant euh, voilà. Je vois passer les messages, hein, si vous voulez faire une tête bizarre, j'ai une com non-verbale assez. je vois passer les messages que je ne comprends pas. Mais, ça va, ah, mais arrêtez, hein, s'il vous plaît. Euh, donc, merci Péa, merci pour euh, cette revue de presse. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, la réponse du sourcing quiz, alors il y a euh, Virginie euh, qui a donné la bonne réponse et... Euh, Valentin également, et puis pas mal d'autres personnes aussi qui l'ont donné. Alors, pour ceux euh, qui n'ont pas suivi, on cherche un chercheur. Euh, tiens, ben voilà. Et donc, alors, je vais ouvrir et partager. Hop. Euh, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais ça va fonctionner. Euh. Voilà voilà, alors, tac, 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 je prends deux secondes, partage, share screen, la technologie, là. hop, hop, c plus que c'était, tac, et donc, je partage, là, voilà. oh, c'est pas joli, ça, mmh. je vais faire comme ça, voilà, ok, donc, euh, on cherchait un serveur, Moi bon, j'avais déjà tapé hein, la, la requête, mais donc, qui fait du roleplay, c'est un jeu de, ro de rockstar, Bon, alors pour les gamers, vous savez que c'est soit GTA, soit Max Payne, soit Red Dead Redemption, mais on va, faire, on va taper Rockstar. Je, je connais, j'aime bien. Euh, sur du streaming caritatif. Ça, c'est les mots-clés en gros que moi je retire de la question. Et on retrouve euh, ici le premier article que vous pouvez voir ici. GTA RP. Donc c'est une version roleplay de GTA. Euh, et voilà, qui a été mise en fait en avant avec euh, Zerator qui a lancé un serveur GTA euh, appelé RPZ euh, à la suite du Z-Event. Euh, en fait, c'est un event online quand même, ça c'est à mentionner parce que enfin, voilà, je pense que tout le monde ne connaît pas forcément, mais globalement, c'est un event qui réunit des streamers francophones euh, pour récolter des fonds. Et de mémoire, euh, cette année, en deux jours, ils ont quand même levé euh, 5,7 millions d'euros euh, pour Amnesty International. Donc, ce n'est pas, voilà, pas anodin et donc le serveur s'appelait RPZ. Hop, on coupe. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec Charley euh, Almosnichich, je l'ai redit sans l'écorcher, et Adeline Hernandez. tac, Je vous fais venir, je mets tout, hop, hop. Et voilà, soyez les bienvenus, on y est. Euh, Merci, Shirley, bonjour à tous. Salut. Charley, euh, écoute, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, euh, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ta vie, ton œuvre, tes réalisations
2: alors je suis comique. Euh, je suis euh, dans. J'écris des livres, non je plus précisément.
0: Ah, euh, non, c'est vrai. Tu fais les bonnes questions. Je... <rire> <rire> euh,
2: non, euh, recruteuse quoi, le le, le B -B, on va dire en IT, Et puis euh, à côté de ça, je, agent de carrière. Donc mon euh, clients ce sont les individus. Enfin, les individus sont mes clients. Et dans le cadre de recruteuse, euh, clairement, ce sont les entreprises. Donc, les deux mondes se croisent des fois, mais pas tout le temps. Euh, et voilà.
0: Ok, cool, merci Shirley, bienvenue. Adeline, euh, Allez, je te passe la balle, pareil, qui es-tu
3: Bonjour à tous, euh, ravie d'être là déjà. Alors moi je suis donc Adeline Hernandez, je suis recruteuse dans une entreprise tech, dans la publicité digitale. Je fais du recrutement depuis, depuis 2017, vraiment à temps plein. Avant j'ai eu une petite carrière en administration du personnel et paye. Et donc là je suis seule au recrutement chez Tigerson, à recruter des profils très spécifiques, la publicité, tech, voilà.
0: Top, et eh bien écoute, euh, bienvenue Adeline, alors moi Adeline, je dois le mettre, quand on avait échangé ensemble, tu m'as dit, écoute, moi j'adore sourcer, euh, mais je n'arrive pas à le faire sur des postes tech, euh, parce que les gens répondent aux annonces, et donc ça honnêtement, je pense que ça, enfin moi en tout cas, ça m'a scotché, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à, à creuser là-dessus, euh, première question, ça sert à quoi C'est quoi l'objectif euh, d'une annonce, euh, Shirley Pour toi, ça sert à quoi une annonce C'est quoi l'objectif Alors, euh,
2: déjà, nous, il faut savoir, c'est quand j'ai lancé euh, mon entreprise, au tout début, ça fait maintenant bientôt trois ans d'ailleurs, euh, j'avais en tête de dire, bah, le brief de poste, ça va être l'annonce. Donc, de tout ouais. type, mais vraiment tout. Et euh, il faut savoir, c'est qu'au début, euh, j'ai eu beaucoup de refus des personnes qui m'ont dit euh, clairement on va pas tout mettre on va pas tout dire le salaire on ne met pas euh, donc j'ai dû avoir 15 refus hein, au point que je me suis dit est-ce que je continue cette offre de dire bah on, fait pas <rire> plus, on fait le tout non mais vraiment c'est-à-dire que ah quoi, oui. refus tu te dis bon euh, euh, voilà et donc euh, les furets sont arrivés euh, et
0: mais comment même, pardon je dis, pardon sur mais, mais comment te le comptable. justifier comment pourquoi on te disait non on met pas tout
2: parce qu'ils pas euh, les entreprises ne voulaient pas montrer toute l'étendue de de, de de ce qui se passe derrière euh, dans les coulisses, quoi, c'est-à-dire euh, vraiment les salaires, euh, la localisation. Il y avait un peu ce côté, on veut rester quand même caché à travers, vous, tu vois. Okay. Euh, et donc euh, les lesfurets.com, ils m'ont dit bah ouais, on tente tout un truc complètement différent, euh, mettre tout, tout euh, euh, en avant, etc. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est que déjà l'intérêt ça a été à un moment donné de se dire, bah en fait on est raccord sur les valeurs qui est déjà la transparence, l'intérêt d'une quoi voilà, d'une annonce. Moi ouais. je la vois déjà sur ça, c'est se dire bah voilà on est raccord. Mais au delà de ça, c'est effectivement au delà d'attirer un candidat aussi qui a l'impression qu'il moins hyper au moins euh, pas trop de temps dans le process en ayant quand même toutes les informations mises sur une annonce parce que ça moi il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Il euh, y a un intérêt aussi c'est de se dire à un moment donné bah je m'engage avec le client. C'est mon brief de poste. Ouais. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et il m'est arrivé assez souvent de dire, bah voilà, à un moment donné, est-ce que je mets ça dans l'annonce Est-ce que je mets ça Est-ce que je mets le remote Le salaire Et donc, du coup, généralement, ça me permet, comme nous, en extérieur en tant que extérieur extérieur, on n'a pas toujours un peu cette notion de, de la vérité euh, dans, dans, dans ce qui se passe, en fait, dans ce qu'on nous dit et la réalité. Et moi, ça m'est déjà arrivé de dire, bah, en fait... Ils m'ont dit ça à l'oral et au moment où je l'écris, ils me disent ah ben non, on peut pas le mettre ça. Je dis, donc c'est pas vrai en fait. <rire> je l'enlève, donc ça veut dire que voilà c'est faux en fait. Ou c'est pas exactement ce qu'on s'était dit au téléphone. Donc en fait ça je le dis pas forcément aux candidats, mais je le dis en tout cas avec moi-même, c'est que au moins on est deux à s'engager sur une vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi euh, qui vais parler au ouais. ou nom de l'entreprise auprès d'un candidat, c'est que l'entreprise c'est pas qu'une histoire de discussion à huis clos, c'est vraiment toute la place quoi, les réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Twitter. Votre nom est affiché, votre réalité est affichée. Donc vos collaborateurs vont voir votre réalité. Ils vont m'appeler en disant Eh, hey, le salaire, là, il y a un problème. Mmh. <rire> le, notre équipe, elle n'est pas payée comme ça, comment ça se passe Donc en fait, ça déjà me fait dire On acte une réalité euh, pour que moi, au moins, je sois sereine de ne pas vendre du bullshit, quoi. ouais. ouais. On acte à une réalité. Après, évidemment, il peut y avoir des nuances. Il y a des choses, évidemment, il va me dire « Bon, ça, tu peux le formuler autrement. Euh, » Parce qu'on travaille vraiment le contenu ensemble, en fait. Et, et donc, euh, des fois, je suis assez cash. Ils vont me dire ah, « Non, ça, peut-être qu'on va éviter de le mettre comme bon. ça. » Mais en tout cas, moi, je sais que moi j'ai ce produit-là, parce que moi, j'appelle ça un produit, une annonce, je sais qu'il est conforme, a priori, à ce qui se passe dans les coulisses de... de... De l'entreprise, quoi. De boîte, ouais. Donc, euh, l'intérêt premier, il est quand même, mine de rien, sur ça. C'est un brief. C'est presque la prolongation, pour moi, du contrat de collaboration avec l'entreprise. C'est qu'on se met d'accord sur euh, voilà, ce que c'est que senior, ce que c'est que junior pour vous. Euh, le contexte, l'historique, c'est quoi Est-ce qu'il y a eu du turnover ou pas euh, Est-ce que les salaires Attends, on va dans rentrer dans le contrat. contrat. On rentre dans le après. Sur... Ouais. Voilà. Bon, ouais. En tout cas, tout ça, mine de rien, ça acte une réalité. Et l'intérêt pour moi, c'est celui-ci. puis après, évidemment, le candidat, donc lui quand, euh, ou elle, d'ailleurs, euh, postule, eh ben, il a l'impression qu'au moment où on va se parler au téléphone, on va... moi, je ne vais pas parler pendant trois heures de l'annonce. Dès le facto où j'ai passé déjà six heures à rédiger une annonce, donc on ne va pas parler pendant trois heures de ça. Donc moi, je vais vraiment faire une, une sorte d'entretien de, voilà, euh, euh, avec des questions en phase avec le, le poste. Et l'idée, ouais. c'est de savoir si ça match et a priori, s'il si postule, c'est qu'il est quand même intéressé. Donc, moi, du coup, je gagne un temps fou en termes, de, déjà, de motivation des candidatures. C'est-à-dire que les gens, ouais. a priori, s'ils si postulent, bah bon, voilà, ils ouais. sont motivés, quoi. Et euh, deux, de, quand on a un entretien de téléphone, si ça dure une heure, c'est pas pour faire mon blabla commercial, quoi. A priori, euh, oui, c'est pas pour toi, match, est et le, si le, on n'avance pas, le, tu vois.
0: c'est le contrat de confiance avec, euh, avec la boîte où, en gros, effectivement, ils acceptent d'ouvrir les coulisses ouais. et le gain de temps plus bas dans le, dans le process. Quoi. Adeline, toi, en, alors, tu es une position différente parce que tu es en interne, euh, tu as le même fonctionnement pour tes, euh, tes, tes annonces. Quel objectif Mais... tu mets dedans, en fait, toi
3: Alors, moi, déjà, l'objectif d'une annonce, c'est de vraiment aider le candidat à se projeter dans l'équipe, dans l'entreprise, sur le poste, donc c'est en dire un maximum pour qu'ils qu se projettent un maximum, déjà. Donc, ça leur donne envie, euh, ça les motive, et en plus, à la suite, moi, ça me permet aussi de bien cerner la motivation et l'intérêt du candidat pendant l'entretien téléphonique. Donc, si quelqu'un me dit... Avec
0: l'annonce, c'est un support, oui. après, tu mets des indices dedans pour avoir un...
3: Euh, Pas des forcément des, des indices, non pas forcément des indices, mais par exemple, si quelqu'un me dit « mais par contre, je ne sais pas trop euh, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez », bon ben là, ce n'est pas possible, c'est quelqu'un qui a postulé à la suite sur des annonces sans regarder. Donc, euh, rien que ça, déjà, j'ai un aperçu de la motivation et de l'intérêt de la personne. Et puis après, euh, on peut me redire vraiment ce qui, leur a, ce qui les a marqués. En entretien, ouais. Il y a beaucoup qui me font des retours, euh, qui me disent pourquoi j'ai postulé à ça, c'est pour ça, pour telle raison. Il y a des valeurs euh, qu'ils qu'ils ont perçues et, euh, et avec lesquelles ils sont en phase.
0: Ok, ok. Mm. Um, et alors pour pour rentrer peut-être dans justement dans le le, le contenu, la, la structure, Charlotte. Donc toi, tu prends vraiment le, le, le... Enfin, la, la transparence ou vraiment d'ouvrir les coulisses. Tu, tu mets quoi comme élément euh, à minima dans une annonce et à maxima si tu as une différence euh, entre les deux
2: En l'état, c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai fini par faire un petit sommaire parce qu'au final, c'est quand même assez long. <rire> <rire> C'est vrai que okay. j'ai mis vraiment plein, plein de détails. Après, euh, si je dois faire effectivement une sorte de, 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 voilà, de structure, c'est vrai que c'est vraiment en mode entonnoir, c'est-à-dire que c'est la vision macro, déjà, qui est l'entreprise, son historique, son contexte en recrutement. Euh, on pose souvent la question du pourquoi, dans le monde du dev, c'est pourquoi tu vois et bien là, c'est pareil, pourquoi tu recrutes <rire> Des fois, en fait, on ne va pas chercher le pourquoi. Ça peut être un, euh, un contexte de rachat, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, des remplacements, ça peut être une levée de fonds, ça peut être juste une personne en plus dans l'équipe sans valeur ajoutée aussi. Donc, c'est vraiment se dire à un moment donné, mais pourquoi vous avez besoin de moi, en fait et ah, C'est avez...
0: vraiment le pourquoi de ce poste-là. Ouais. Ok.
2: Ce poste-là, et puis les autres, s'il y en a, et puis se dire à un moment donné, mais qu'elle sera... Ensuite, je vais au final vraiment faire... Bon, bah voilà, la big picture de l'entreprise, c'est celle-ci, le contexte, ensuite... Euh, je vais vraiment aller chercher en profondeur sur l'organisation de l'équipe. C'est OK, d'accord. Donc, une fois qu'il y aura l'onboarding, où est-ce qu'il va, en fait Où est-ce qu'elle va, la personne Donc, ouais. c'est euh, la taille de l'équipe, euh, les noms des personnes, parce que aussi, on, de plus en plus, je pense que vous le voyez aussi, il y a des valeurs refuges. Les gens ont besoin de savoir avec qui vont vouloir tra vont travailler par la suite. Donc, moi, je mets les noms. Je mets aussi les profils. Tu pas de difficulté
0: dis... par rapport à ça Tu pas de, de levée de bouclier un peu sur non Je monsieur... n'ai pas envie qu'on mette leur nom dans des affiches euh...
2: Non, moi, jusque-là, j'ai pas eu annonces, de, de, de frein, euh, puisque ça, je, je, en fait, j'interviewe les gens. Et quand j'interviewe, je leur dis, est-ce que vous voulez que votre nom soit cité dans ce rôle-là que vous avez dans l'entreprise, etc. Et au final, ils me disent, aucun souci. Et, alors, euh, attends,
0: peut-être pour, pour comprendre, alors, parce que toi, tu, vas, tu interviews même des gens de l'équipe, en fait. Ouais. Ah ouais, ouais, alors plutôt, comment, alors, comment tu fais, avant de savoir ce que tu mets dedans Tu vois, quel est ton process quand tu fais un... Euh, moi, j'ai plein de process.
2: questions en mode journalistique, euh, où vraiment, <rire> je vais... Euh, reprendre la trame de l'annonce que je viens de te dire et en fait en ouais. fonction des gens moi j'aime bien avoir une personne qui est ancienne une personne qui est nouvelle dans l'équipe un junior un senior euh, le management parce que la vision du management c'est tellement important donc, je veux dire, des fois, tu ouais. une équipe de tueurs, mais au final, ton management, il est sclérosé euh, c'est mort. Euh, donc, vraiment, la vision du management, la direction, quoi, je peux l'atteindre, parce que ça, c'est ouais. un autre débat. Euh, et puis, euh, s'il y a une RH ou une recruteuse, ou les deux, quoi. <rire> la personne qui se charge de la marque employeur, etc. Donc, généralement, j'interviewe peut-être cinq personnes. Des fois, c'est des structures, donc euh, beaucoup ont des rôles multiples. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision la plus 360 possible. C'est-à-dire que je vais vraiment passer du temps avec chacun. Des fois, c'est une demi-journée de, 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 de dialogue, de discussions, de, de challenges, et puis après, je prends peut-être deux jours à, à rédiger, donc ça prend du temps, ouais. euh, et, et voilà, donc c'est vraiment du temps passé, et comme je le disais tout à l'heure, après, c'est la vision de l'équipe, où est-ce que vont les personnes, et c'est bête, mais aussi, ils se projettent, s'il y a des seniors, des juniors, euh, je vais le mettre ça aussi, tu vois, aussi, d'où viennent les gens, leurs diplômes, leurs expériences, parce qu'en fait, les gens, ils vont se dire, à un moment donné... Je suis senior, si j'ai que des juniors, je vais pas. Est-ce que ça va me plaire ou pas, je sais pas. Euh, S'il il y a que des seniors euh, et au final ils ont pas une culture à intégrer des juniors, est-ce que je vais y aller moi en tant que junior Donc les gens en fait dès le début, ils doivent tout de suite se poser des questions s'ils veulent avancer dans la lecture en fait. Donc vraiment c'est ça, c'est la vision de l'équipe. et ensuite les compétences. Qu'est-ce qu'on attend, euh, le persona quoi Qui est la personne qu'on veut euh, Donc il y a les hard skills et les soft skills. Donc évidemment soft ouais. skills j'y mets. Euh aussi bien ce qui est attendu dans les compétences humaines, mais mine de rien aussi les valeurs de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de soft skills qui sont euh, nus en fait. Elles sont souvent attachées à des valeurs d'entreprise. On veut des gens curieux. Et si toi, toi, toi tu ne donnes pas des moyens pour aller à des conférences, bah, des soft skills, elles sont nulles à chier. Donc Autant que des fois, il y a un côté matching, en fait. Non, mais voilà. Donc, ah, ouais, ouais. Le challenge en disant, mais en fait, vous attendez ça en soft skills, mais en fait, la réalité en face, dans votre culture, est-ce que c'est ça donne moi des éléments qui traduisent une réalité dans les soft skills que vous attendez. Parce okay, que durable, dans,
0: simple, en fait, dans hein. la partie soft skills tu vas aller dire ok tes attentes c'est A, B, C qu'est-ce que tu mets en moyen oui. pratique dans la vraie vie de ta boîte ben, bien sûr tu ou, peux avoir un super candidat
2: mais si soft skills ne peut pas se vivre se faire exister bah, en fait, aura pas fait un bon match de poste. Cette personne, elle sera peut-être très brillante dans une autre entreprise, mais pas dans votre entreprise. Et pareil, après, je vais chercher vraiment aussi, euh, bah, en fait, la seniorité, juniorité, qu'est-ce qu'ils mettent comme définition derrière ces termes, et ensuite, le salaire, et puis après, vraiment, vers la fin, les conditions de travail c'est-à-dire les moyens pour travailler euh, les aspects RH c'est-à-dire le contrat de travail c'est quoi c'est combien d'heures etc euh, tout ce qui va être vraiment autour de bah, voilà des, des conditions générales le remote la culture du remote la culture d'entreprise le sujet RSE quand il y en <rire> a. C'est des fois, ah d'accord, euh, <rire> proposer des ventilos chez les gens, c'est bien. Non, mais voilà, tu vois, il y a un petit côté, bon, des euh, pas très minime, mais bon, tu, tu vois, qu'est-ce qui est pertinent de mettre ou pas Des fois, il y a des congés paternités qui sont très intéressants, etc. Et, et je vais creuser, et en même temps que je vais faire le brief de poste, je vais les challenger en disant, mais est-ce que ça, euh, on est d'accord que c'est la définition commune de tout le monde Et en fait, je, je, je croise des fois les les interviews, Mais au final, ouais. on a dit, tiens, euh, euh il m'a dit pas exactement la même chose sur la qualité logicielle, etc. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est votre définition à vous? Et du coup, dès l'instant où on a un langage commun de tout, c'est-à-dire mmh. euh, bah voilà le poste euh, le contenu euh, sur euh, je sais pas le salaire aussi ça c'est un autre débat aussi mais ouais, ouais, le et ça, voilà ouais. des fois ils, ils mettent une fourchette franchement c'est un maître et puis, ça devient un râteau ouais, et puis à la fin on quelqu'un et finalement c'est en fait l'idée c'est moi c'est quoi mon but et je pense que c'est pareil certainement pour Adeline et pour tout le monde c'est gagner du temps c'est que moi, en fait, quand je, je prends le temps en amont, le maximum de temps, et, et pour ouais. qu'on gagner après. Et pas arriver à la fin d'un process où, en fait, soit la localisation, c'est foireux, soit le salaire, ben, en fait, on n'a pas bien travaillé le sujet, hein, en fait, le profil, il est beaucoup trop haut par rapport au salaire. Soit, finalement, en termes de, je sais pas, de, de, de poste, ben, en fait, ça ne va pas le faire parce qu'on n'a pas pris le temps au début de, de dire les choses. Et puis, moi, ça me permet aussi de me dire, en un moment donné, est-ce que j'ai envie de travailler avec aussi, parce qu'il y a la transparence, ouais. mais il y a la manière de, 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 fois de, de, de dire les choses, par exemple, sur les aspects de conditions de travail. Le monde de la start-up, euh, des fois, je crouse beaucoup l'équilibre du property, par exemple, à quel ouais. point euh, ils sont voilà, sensibles à ça, etc. Et puis, euh, en fait, je vais poser toutes les questions qu'un candidat n'osera pas poser. Et je vais dire, bah, voilà, donnez-moi des exemples de journée type. Ça, ça commence à quelle heure, ça termine à quelle heure Qu'est-ce qui se passe le week-end Est-ce que vous envoyez des slacks et, et puis du coup moi ça me permet aussi de jauger à quel point il y a un côté workaholic aussi et de dire bah là franchement euh, finalement ça va peut-être pas bon. le faire en fait. moi c'est déjà arrivé de dire non au moment où je fais le brief même si bon euh, c'est un peu tard quelque part mais ouais. dire, là, il y a trop de sujets trop de warnings parce que moi je me mets des red flags et des, et des green flags quoi où je dis franchement ouais. là ça pèse beaucoup et des fois ils sont contents d'entendre quelqu'un qui dise non non en fait oui. on va pas avancer pour telle ou telle raison parce qu'un candidat ou une candidate se dira exactement la même chose mais elle vous le dira certainement pas Okay. Donc il euh, okay. y a ce côté euh, euh, transparence, mais qui est dans l'intérêt de vraiment de tous, de gagner du temps, de gagner en, en amélioration aussi pour eux de marque employeur. Des fois ils vont croire que c'est génial de mettre ça, mais en fait non, il faut ouais. pas faire ça. Euh, Ou euh, voilà, c'est vraiment dans l'idée de, il faut recruter à la fin, quoi. Tu vois, c'est pas de, de, de dire on a mis quatre ans à recruter, c'est génial, elle a bien taffé, quoi. Non, on va passer en deux semaines, tu vois.
0: Ouais, donc, tu, tu vas vraiment chercher les trucs qui grattent un peu euh, pour les mettre à nu et voir ouais, si on peut bosser ouais. avec. Je pense Mais... que c'est ça
2: aussi le rôle du recruteur. Ce n'est pas juste de trouver la personne. Parce qu'au final, de trouver entre guillemets, une personne potentiellement, tu vois, as les bons outils de sourcing, etc., tu sais faire. Mais c'est de trouver la personne en phase avec euh, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils veulent, ce sur quoi ils se projettent. L'idée, ce n'est pas de recruter en un mois et que la personne s'en aille au bout d'un mois, c'est comme un code, encore une fois, je fais la comparaison, le code, il est censé durer. <coughs> bah, le, le poste aussi, a priori, la personne, elle est censée quand même faire un petit bout de temps sur le, le projet, et ouais. si ça ne matche pas, si ça ne le fait pas au bout d'un mois, moi, comme le candidat, comme l'entreprise, on, on s'en dit moi, que... ouais. ça
0: Toi, Adeline, nous... de ton côté, alors en interne, est-ce que, euh, après, peut-être tu ne peux pas voilà, exprimer ça, mais est-ce que tu as euh, cette liberté aussi euh, d'aller euh, gratter où ça picote un peu euh, pour le contenu de ton annonce qu Qu'est-ce qu que tu mets dedans
3: Alors, moi, je mets beaucoup de choses dedans. Euh, <rire> je, je mets d'abord les modalités contractuelles, euh, déjà pour, euh, pour que la personne voit déjà, en arrivant sur l'annonce, si ça match ou pas, rien qu'avec ça. Parce qu'on peut avoir tout un speech si ça ne match pas au niveau, euh, euh, du, je sais pas, du full remote, de, du salaire... Euh, Bon, ben ça, c'est une... le premier
0: point que tu mets en avant, les espèces de des, des hard stop, voilà. gros, enfin, des, des, des points de sortie. OK. Exactement. Salaire, localisation. Salaire aussi, ou pas Je dis salaire, mais ça me semble évident. mais
3: Ça dépend. ça dépend. Il y a certains postes où on peut recruter autant un middle qu'un qu senior. Donc, du coup, on ne peut pas mettre un râteau, comme disait Shirley. Ouais. Euh, on a des grilles bien spécifiques. Et donc, euh, vaut mieux pas mettre un, une, une grille dans ces cas-là. Enfin, vaut mieux okay. pas mettre. Euh, de voilà, salaire C'est ça. Ok. Ouais.
0: Euh, mais mais donc, Tu vas mettre les points qui, euh, qui sont bloquants en termes de localisation, de formalisation voilà. de contrat. Ça, c'est au, au début et dans la suite.
3: Et donc, dans la suite, j'enchaîne avec. Ah, le contact. Ah.
0: Attends, on a un lag, Adeline. Attends, ça y est, es revenu. C'est bon Okay. Oui, t'as dit j'enchaîne avec et après ça.
3: <rire> j'enchaîne avec euh, le contexte de recrutement sur quelques lignes, les missions, ouais. l'environnement technique euh, bah, du, du projet, le projet en lui-même. Alors vraiment, c'est bien détaillé, le projet, c'est un développeur qui, qui a bien tout détaillé. Ouais. Et puis après, on enchaîne sur euh, le process d'intégration, ce qui est, est important. Et il euh, y en a beaucoup de, de, de candidats qui m'ont dit que... Se projeter sur les, le, le, le début du contrat, à savoir s'ils vont ouais. être bien pris en main, s'ils vont pas être jetés directement dans, dans la fosse Lyon, euh, s'ils ouais. vont être bien encadrés, s'ils pourront voir d'autres projets euh, qui sont développés en parallèle. Euh, donc ça, ça plaît beaucoup. On a aussi euh, toutes les compétences attendues sur le poste parce qu'il y, y a des compétences qui sont maîtrisées sur, dans, dans le projet, mais il y en a d'autres qui sont vraiment... Euh, euh, important pour nous à maîtriser. Euh, toutes les bonnes pratiques aussi. Euh, par exemple, on va mettre euh, euh, par exemple tout ce qui est euh, Kratzman. Kratzman en ouais. Voilà. Ouais. <rire> je suis désolée, en anglais je ne suis pas très bonne. <rire> toutes les bonnes pratiques. voilà euh,
0: Tu parles pour le, les bonnes pratiques pour le, pour le poste ou les bonnes pratiques plutôt des, des, des tuyaux pour postuler non, pour le poste. Pour vraiment. le poste, ok. Ouais. Donc, euh, si c'est ouais. sur des postes tech, euh, des, euh, des, des, des bonnes pratiques de codage, de commentaires, etc. Oui,
3: ouais. qui sont attendues surtout euh, sur okay. le poste. Parce que certaines fois, ce n'est pas forcément nécessaire, mais d'autres fois, où c'est vraiment exigé sur certains projets. Oui. Euh, L'environnement de travail aussi. Donc là, je regroupe tout, toutes les, tous les aspects du groupe. Euh, avec euh, tout euh, ben, l'ambiance, la culture, ce que l'on a réussi comme projet, euh, ce que l'on va développer aussi. Euh, les, fin, ce sont vraiment des preuves. Euh, ce n'est pas simplement on est les meilleurs dans tel secteur, c'est vraiment des faits. Euh, OK.
0: Ouais, ce n'est nous... pas juste les phrases marketing qu'on met sur les plaquettes voilà. sympas en disant on est les. Okay. Tu détailles ça. ça avec des éléments factuels. Euh...
3: Voilà, exactement. Okay. Ouais. Et puis après, je termine par fête demi-tour, si. <rire> Donc, euh, ouais. ils n'aiment pas certains aspects qui sont euh, bah, prenants chez nous. Euh, ouais. Par exemple, le fait d'être multiculturel, d'être dans une scale up euh, des, des choses que certains ne veulent pas. Il y en a qui veulent absolument une entreprise familiale ou au contraire un grand. Voilà, des, des choses comme, ah, tu
0: comme ça. Tu mets un turn back. OK. Oui,
3: oui, Il ouais.
0: y a, y a une question. De aussi, Pardon, vas-y.
3: <rire> Je détaille aussi le qui est super important. Ouais. Euh, et on met le délai qu'en général, on met deux semaines pour clôturer le process.
0: Et tu, tu donnes un délai. Alors, c'est une question pour, pour vous deux aussi sur euh, euh, le, le, le temps de réponse à la candidature, tu vois, pour répondre aux candidats. Que vous deux, parce que tu as des gens qui candidatent et bon ça beaucoup de candidats n'ont jamais de réponse euh, des recruteurs. Euh, Est-ce que euh, vous engagez genre, sur un délai, euh, genre dans la semaine, de toute façon, tu as une réponse pour te dire si oui ou non, euh, on avance
3: ben, moi, c'est dès, dès que j'ai traité la candidature, si ça matche de suite, euh, ben, on le dit de suite. Si on a un besoin d'un temps de réflexion, je lui donne le délai, dans ces cas-là. Okay. Si ça ne matche pas, je, je lui réponds de suite aussi. Ok. Voilà.
0: Mais vous le, tu ne le précises pas dans l'annonce non.
3: non, je mets je... que le process dure deux semaines.
0: Ok. Voilà. Toi, Charlotte, ton côté, tu ce point-là dans l'annonce ou pas
3: de,
2: Du processus de recrutement
0: Ouais, et du, tu vois, du temps de réponse aussi, de dire, enfin, j'imagine, vu le, vu le détail des annonces que tu mets, que tu ne mets pas la classique, euh, euh, merci pour votre candidature. Si vous n'avez pas de réponse de notre part dans deux semaines, c'est qu'on ne l'a pas retenu. Euh, coup, euh,
2: généralement, moi, c'est traité des fois le soir dans le lit. Euh, J'ai un mail, elle la réponse dans la minute. <rire> ça pas, tu vois, c'est pas possible. <rire> non, mais en global, non, franchement, c'est rare que ça soit à moins de, ouais, de, de 24 heures, franchement. Ouais. Euh, bah, non, en tout cas, euh, et, mais par contre, une chose est sûre, c'est que moi, avec les clients, j'essayais de faire une sorte de manifeste de qualité où je dé détaille un petit peu l'expérience candidat euh, en plus de mon contrat je leur dis voilà en gros comment faire une bonne expérience candidat avec moi mais aussi avec euh, le recruteur l'expérience c'est pas que avec le candidat c'est souvent même avec le recruteur quand il est à l'extérieur quand ouais. euh, voilà, le côté motivé as envie bah, c'est parce que l'expérience elle est bonne aussi avec toi donc euh, moi j'essaie de faire en tout cas euh, un, un schéma où je dis voilà ce qui va faire que ça va recruter en fait, c'est encore tout mon but c'est recruter donc ouais. je veux dire, voilà, les réponses 48 heures max, et sauf si évidemment le candidat où vous avez des contraintes, on en discute euh, de pouvoir vraiment ne pas s'arrêter au CV mais d'aller au-delà euh, de vraiment faire plein de choses pour qu'à un moment donné ça aille au bout et que les gens ils aient toujours un feedback, par exemple moi je m'engage à, à dire ouais. c'est vous le feedback c'est pas moi, parce que le feedback technique, je je, d'une part je suis incapable de le faire mais ouais. c'est votre image en fait, c'est vous qui à un moment donné a ouvert les, les portes de la maison euh, ce n'est pas moi euh, donc c'est de vous que devrait venir la parole euh, pour dire un oui un non et, et surtout le pourquoi en fait et, euh, parce que des fois c'est un non-matching par rapport à des valeurs c'est des fois un non-fit humain des fois c'est des, des éléments techniques moi j'ai beau dire au candidat bah, en fait ça va être non mais mais voilà mmh. euh, je vais pas pouvoir être très pertinente donc moi je les engage vraiment et des fois ça m'agace d'ailleurs quand euh, j'ai un, un retour très faiblard moi je vais chercher de l'info je vais dire mais pourquoi en fait et je sais que ça peut agacer ah oui. même des candidats et même moi ça m'a déjà arrivé de dire bon bah là je, pense que je sais pas si on va continuer avec cette entreprise là parce que le feedback il est trop faible et et les gens surtout quand il y a de l'investissement en amont parce que ça je le précise pas mais en plus voilà de l'annonce moi après je les ai pendant une heure à 1 heure 30 au téléphone donc, ouais. bah, Quoi, euh, en entretien et après je leur demande un exercice d'écriture qui est une sorte de proposition de valeur en fait. c'est-à-dire qu'à un moment donné je leur dis voilà, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez compris euh, voici les questions qui sont assez structurantes pour la suite à mes yeux, donc ça peut être voilà, la vision de la qualité euh, ça peut être euh, euh, raconte-moi un contexte professionnel où tes croyances techniques ont été remises en question ça peut être tes doutes ouais. et tes motivations donc moi j'aime bien quand ils mettent les doutes aussi sur la table directement et donc ça fait qu'ils rédigent vraiment toute un proposition de valeur où c'est l'idée c'est pas de recruter un CV c'est de recruter des gens donc euh, des gens des fois ils osent pas le dire oralement ou ils n'ont pas le temps donc là ouais. au moins c'est un exercice libre vous prenez le temps que vous voulez euh, mais met mettez tout ce que vous voulez quoi vraiment et donc du coup dès l'instant il y a un engagement quand même assez fort de la part des gens avec qui travaillent euh, je me dis que l'entreprise elle se doit aussi de dire bah voilà ce qu'il a fait pour vous ou <rire> ce qu'elle a fait elle a quand même écrit elle a quand même ouais. fait... La... donc le feedback euh, c'est donnant-donnant. je veux dire à un moment donné il faut aussi et des fois ça arrive que dans les process de recrutement les entretiens ils prennent un temps d'entretien technique euh, ouais. euh, voilà c'est trois heures chez soi des fois c'est beaucoup de temps passé euh, euh, au final sur le temps perso des gens en fait parce que c'est souvent ouais. en poste hein, pour, pour,
0: pour
2: mentir et donc euh, de faire un feedback ça ne va pas le faire euh, bientôt <rire> je ne peux pas euh... Bah voilà, Moi, je les ai fait travailler déjà à mon niveau. Vous, vous les avez fait travailler aussi sur des éléments techniques. Il faut donner beaucoup plus de matière pour que les gens, au moins, retiennent une bonne expérience. Même si c'est fini, ils en gardent un souvenir ou même vous, vous pouvez les garder. Ouais. Les ils ne sont pas encore au niveau maintenant, mais peut-être demain, ils le seront. Euh, il faut garder ce...
0: C'est ce ouais, une question d'équilibre. Ce C'était pas pour citer du cabrel, mais c'est une question d'équilibre en fait dans l'investissement mmh. d'un côté ah, et de l'autre. Euh...
2: Parce qu'ils ont lu l'annonce en entier, ça leur a pris des ouais. temps. Ils ont fait un exercice d'écriture. Ils ont fait un... ça fait beaucoup de travail. Euh, T'as pas tu de frein de... à cause de ça
0: Comment dans... T'as pas de frein ou de, de pushback, de, de gens qui disent non, je veux pas avancer parce que. En... Alors tu vas me dire, ils ont les éléments généralement vu, vu mm. le contenu que tu mets dans l'annonce, mais ça veut dire que tu vas leur demander globalement de passer une, une heure, une heure et demie avec toi, ok euh, de faire un exercice écrit, ensuite de rentrer dans un process pour faire des tests, etc. C'est un vrai investissement en, mm. en, en temps. Est-ce que t as, t as des, euh, tu as des, des refus ou des, des réticences, en tout cas en bon, Moi, que ce n'est
2: pas obligatoire. Moi, déjà, de facto, aujourd'hui, franchement, c'est un exercice qui prend du temps. Vous n'êtes pas... Euh obligé de le faire, c'est vraiment okay. l'intérêt de tout, c'est-à-dire que vous, ce qui va se passer c'est que votre exercice sera lu euh, par euh, les parties prenantes euh, du processus de recrutement, de facto ça peut être un no-go parce que bah, sur les doutes ou sur des aspects euh, ils peuvent se dire bah, finalement ça n'a pas matché donc c'est pour gagner du temps aussi je leur dis si vous mettez ça sur la table toutes vos interrogations et que vous avez des réponses immédiatement tout de suite à vos interrogations moi je compare beaucoup à l'agent immobilier en fait. Hein. plus tu as des réponses rapides sur les, les, les griefs que tu peux faire sur un appart plus tu te projettes et plus tu te dis bon bah là c'est bon a priori euh, ça va le faire si toutes ces réponses ont été euh, si toutes mes questions ont été répondues mais si à un moment donné euh, tu ne mets pas sur la table tes questions euh, comment tu, tu peux être certain de bien avancer parce il y a beaucoup qui, sont, hein, qui avance en mode forcing, le, le, le recruteur ou le commercial, le super bon ah ouais, le vas-y c'est fait pour toi, c'est génial, avance, non mais là franchement tu ne te pose pas trop de questions en fait, et à la fin arrive le moment où si en fait il y a un réveil de conscience, il a l'esprit critique et il va dire non, mais moi je veux qu'en fait dès le début on se dise tout de suite si ça va faire euh, un match ou pas, pas. Et, donc, euh, et généralement ils sont, quand je leur dis de cette façon-là, ils ne me disent pas non en fait, ils me disent oui effectivement moi ça m'intéresse qu'on réponde tout de suite à mes questions et que, et que on, du coup j'avance sereinement en fait.
0: Et toi, de ton côté, Adeline, est-ce que tu as le, le, même, le, le, le même schéma d'aller chercher chez les candidats, dans l'entretien que tu vas avoir avec eux, après l'annonce, après tous ces éléments bloquants Comment tu fonctionnes, toi, de ton côté
3: Alors, nous, on fonctionne en entretien structuré. Donc, déjà, en entretien téléphonique, j'ai une scorecard, card. Ouais. Donc... On regarde ensemble déjà un petit peu le parcours, mais pas trop en détail parce que je sais lire un CV, faire tout le récap depuis le début. Ouais. Euh, donc, on va regarder déjà si ça marche euh, avec, euh, les, les projets,
0: ouais. avec les projets,
3: avec les projets de la personne, hein, euh, si ça colle bien aussi avec ce qui est possible chez nous, si on peut euh, avoir une évolution possible. Euh, on regarde après tout l'aspect la, technique. Donc, c'est une scorecard qui a été... Euh, euh, élaboré avec euh, plusieurs membres de l'équipe. Donc, on va ouais. vraiment checker tous les points techniques qui sont très importants pour le poste et qui sont rédhibitoires. Et à la fin, on a un score et on sait si on poursuit euh, directement euh, euh, vers un test ou vers la suite, en tout cas, du process. Et donc, euh, là, on peut checker vraiment tous les points importants après euh, euh, tout, toutes les questions que pourrait se poser euh, le candidat, euh, euh, que ce soit sur les projets, sur le fonctionnement, si on est en méthode agile ou pas, euh, la communication entre chacun, la place du développeur vraiment, qu'il ne soit ouais. pas juste un développeur qui, qui crache du code, mais plutôt un développeur qui est investi et reconnu pour, pour ses compétences et, euh, et voir comment on peut l'intégrer dans, dans le projet. Voilà, donc ça qu'on fait en entretien téléphonique. Et après, tout le long du process, oui, je peux apporter des éléments de réponse qu'on aurait pu me communiquer avec le manager, avec d'autres personnes qui pourraient intervenir dans le process.
0: Ok. okay. Euh, et sur, le, sur la partie évaluation technique, euh, tu, tu fais ça comment C'est des tests techniques C'est des entretiens avec, euh, avec les équipes C'est comment
3: Alors déjà, la scorecard, elle est, elle est bien, bien robuste. Et elle fait ouais. euh, un test maison de
0: 2h30. Attends, de combien de temps
3: 2h30. Ok. Ouais. Donc, à faire de chez soi, n'importe quand, euh, ouais. Voilà, en fonction de la disponibilité de la personne. Et ensuite, les développeurs en interne corrigent le test. Et rien qu'avec ça, déjà, on a un bon aperçu euh, du niveau. Euh, ouais. Et puis, ça, ça permet aussi aux candidats de se projeter sur ce qu'on pourrait faire dans, dans, dans nos projets. Hein. Et, euh, et après, il y a un entretien avec, pareil, encore... Euh, le manager ou le développeur référent au recrutement qui, qui pose des questions assez poussées. Et, et après, il y a des échanges vraiment entre, entre les deux, entre le candidat et la personne qui, qui évalue.
0: OK. Il y, a, il y a une question qui est passée dans le chat il y a un, un petit moment. Je la pose de, de Sandy. Il euh, faut que j'enlève ce fond d'écran, c'est vraiment moche ces triangles violets. Euh, qui était sur euh, le salaire dans l'annonce. Euh, mettre ou pas mettre euh, Alors, parce que euh, des gens pourraient candidater juste pour ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Adeline
3: Je pense que c'est un peu problématique de temps en temps, effectivement. Euh, déjà, moi, je trouve que bah, pour un poste de développeur, le problème, c'est que si je mets, par exemple, 40-60 en salaire, il euh, y a des développeurs qui, qui seront peu expérimentés, qui vont demander 60. Euh, donc ça, ça ouais. peut être problème aussi alors que euh, il est il a pas le niveau euh, qui, qui justifierait ce niveau de salaire euh, déjà ça on pourrait euh, on pourrait avoir des personnes qui candidatent pour avoir le salaire le plus haut euh, et puis après euh, ouais enfin on...
0: mais tu penses que ça gén... en gros c'est c'est quoi le problème c'est de gérer les attentes que le fait en fait, pardon, je vais reformuler. Le fait de mettre une fourchette peut créer des attentes chez, chez certains d'avoir le haut de la fourchette et c'est le fait de gérer ça qui est problématique.
3: Moi, je trouve... Je trouve. Alors qu'on s'adapte en fait en fonction des personnes. Euh, si, si on met une fourchette basse de notre côté, alors qu'on pourrait très bien s'adapter avec une personne qui est un peu plus expérimentée, euh, ben, on pourrait s'adapter complètement. Si par exemple je mets 40-50 et qu'on a un développeur qui est beaucoup plus expérimenté et qui correspond et que finalement ben, on peut s'adapter aussi à ce profil-là, on va lui verser beaucoup plus finalement. Donc on se. On peut se bloquer aussi des profils si on met une petite fourchette en fonction vraiment du profil attendu. Nous, on est vachement, enfin, on fait un peu des postes à la carte, j'ai envie de dire. Euh, okay. cool. on, on a un besoin, oui, d'une personne qui a entre 3 et 5 ans d'expérience, ok, mais si on a quelqu'un qui est un peu plus expérimenté et qui correspond totalement aux besoins, euh, bah, on peut s'adapter aussi à lui et lui faire un salaire Super. adapté à son profil. Donc, je trouve que ça peut être bloquant aussi.
0: Mmh. Euh, Charlotte, toi, ton côté, c'est quoi ton expérience par Mais rapport alors, à ça Alors déjà,
2: euh, déjà, je pense qu'il faudrait en donner aussi lever le tabou du salaire. Tout le monde bosse pour euh, de l'argent. Disons-le franchement, euh, je veux dire, euh, sinon on serait dans des associations, on en fait du bénévolat. On... Donc déjà, en fait, déjà, arrêtons de dire oui, les gens. Euh, ils vont postuler pour le salaire Oui, évidemment que c'est un vecteur. Ça nourrit leur frigo, ça, ça conditionne l'achat d'un appart, ça conditionne euh, euh, une vie de famille. Ils ont peut-être quatre enfants, euh, beaucoup d'enfants. À un moment donné, c'est aussi de se rendre compte qu'en face de nous, on a des gens qui ont une vie à côté, qui ont des contraintes, qui ont plein de choses. Donc, presque, c'est un respect, en fait, de mettre le salaire. cest de dire je respecte euh, ce que, non seulement, je suis capable de te donner, mais aussi, est-ce que c'est en phase avec toi, euh, qui a du temps et qui a de l'argent aussi et qui va devoir forcément prendre ce temps pour postuler donc déjà je trouve que c'est une forme de respect parce que euh, ah ouais. voilà il y a, y, a, y a déjà euh, plein plein de monde qui pourrait dire bah là cette annonce n'est pas faite pour moi j'ai pas envie de postuler parce que justement le salaire est trop faible parce que j'ai des contraintes personnelles à gérer donc déjà j'ai envie de dire première chose admettons une bonne fois pour toutes que le salaire c'est pas un gros mot et, qu a, et que les gens s'y postulent parce qu'ils y trouvent qu'à un moment donné ça fait un gap dans leur vie Tant mieux enfin, Mais vraiment, ouais. moi, j'ai aucun tabou sur ça. Ensuite, effectivement, il y a à un moment donné ce qu'on affiche comme offre. C'est vrai qu'effectivement, il y en a certains qui vont dire « bah Oui, je vais aller au haut du panier. » Mais à quoi bon... Euh, ce pour poser ces questions, si déjà, à la base, ta politique salariale, elle est clean. Effectivement, c'est quand il y a des gaps énormes déjà dans ton équipe entre un seigneur et un autre seigneur, ou entre une femme et un homme, disons-le franchement, que ouais, se posent des questions à un moment donné, mais est-ce que je, je vais afficher alors que bah, un tel est à 40 et l'autre, il est à 70. Donc, c'est déjà que peut-être le problème, c'est pas tant d'afficher, c'est peut-être ta politique salariale, elle n'est pas si clean que ça ou si finalement homogène sur les, les éléments d'expérience. Après, pour répondre effectivement à Ligne, et je la comprends, parce que c'est vrai qu'il y a des contextes où des fois, ce n'est pas évident de mettre une fourchette, à minima de donner la transparence sur la politique salariale, c'est-à-dire comment est pensé le salaire, sur quels critères. Euh, si par exemple, tu as des TJ, euh, bah voilà, euh, sur quel, quel TJ on met pour des, des seniors, quel TJ on met pour des juniors. Des DTJ, des TJ, Ça a été ultra bien, Ils à combien, entre guillemets, ils sont vendus.
0: train les... Des, des TJ
2: oui, TJM, pardon, c'est les tarifs... Ah, ah
0: oui, OK, OK, non, non c'est juste... Il manquait OK, euh, mais c'est juste pour être... OK, des tarifs... Voilà, et donc
2: euh, déjà, de dire en temps, ta politique salariale, c'est celle-ci. Effectivement, on a une énorme homogénéité de profil et donc de missions, etc. Je peux comprendre que du coup, ça ne soit pas si simple de poser un salaire, mais au moins expliquer comment... Toi, tu, c'est quoi ton business model Comment tu te rémunères Tu es une ESN, euh, des personnes qui vont rentrer en freelance euh, ou même en salariat sur du junior, comment tu... tu à combien ils sont, fait, ils sont facturés et donc ça c'est vrai que c'est un sujet qui je trouve euh, de rendre ça secret euh, ça donne l'impression que tu vas on sais pas à quelle sauce tu vas être mangé moi sincèrement quand je vois des des, des des selon profil je me dis bon bah en fait à, à la gueule du client je vais être payé tu vois et donc dire, ouais
0: tu, tu parles pour une ESN parce que pour une ESN, ok mais pour une, pour je sais pas moi une start up tartempion Ouais, ou une entreprise quelconque, comment, euh, comment elle va expliquer comment elle se rémunère sur le, le, le travail que va fournir le salarié Ah
2: non, moi je parle vraiment pour non. le monde de SN. Ah non, non moi j'étais plus large. C'est vraiment plus large. Ah, plus, largement,
1: plus largement, malgré tout, ouais. il y a quand même une contribution qui est attendue et qui est mesurée. Tu as des méthodes de, de peser de poste, hein, type les méthodes A ou autres qui te permettent de peser un poste. Et derrière, le but c'est effectivement de travailler sur le camp ben. Donc en fait, tu, tu as ces moyens d'évaluation. Le seul risque, effectivement, à afficher, un, à afficher un poste, de temps en temps, moi j'ai eu le cas sur, sur certaines missions, où finalement, au départ, on part sur, je sais pas, quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, et puis on rencontre quelqu'un qui en a 15, donc forcément, on a un décrochage salarial, je l'aurais affiché, suite 15 n'aurait pas été intéressé. En tout cas, a priori, ce serait, de temps en temps, les mecs se découragent. Non, ouais, non, mais vous voulez offrir ça Non, mais on discute, on dit ouais, mais bien sûr que... À 15 ans d'expérience, on ne va pas être sur le même niveau de rémunération, c'est évident. Euh, mais il y, y a cette espèce d'arrière-goût qui peut, qui, peut, qui peut générer de la, fri la friction et de la frustration. Maintenant, je suis bon, moi, avec ça que, que je le
2: précise dans le contexte, par exemple, de l'entreprise. Au début, on recrute des, des seniors, des médiors, par exemple, plus tard des tech leads. Et à la fin, j'explique la politique salariale en disant voilà ce que c'est pour l'entreprise, un junior, ce que okay, c'est un senior, un tech lead, et les salaires ouais. associés. C'est-à-dire qu'ici, ils se projettent, ils savent que potentiellement, ils pourront obtenir ça en tant que tech lead au moment Alors... où ça sera ouvert, etc. Mais c'est vraiment ça, de valable. parler de, au global, en fait.
1: Non, mais ça ouais. c'est vrai quand tu parles justement d'équipe, là sur, on est sur du développement tech, mais moi je, là, je, là je suis sur une problématique, par exemple d'un directeur commercial que j'ai eu que j'ai eu dernièrement, où effectivement au départ j'avais une rémunération qui était, qui était donnée, euh, qui, était, qui était déjà très bien, hein, je veux dire on était à, à quelque chose comme autour de 150, on a atterri à 200, bon, c'est pas non plus, il euh, y a quand même un, un delta important, ouais. euh, mais c'est pas non plus la même expérience qu'on a, qu a recrutée, très clairement, donc euh, c'est ouais. là où euh, effectivement il y a un moment où on peut on, enfin entre guillemets le, enfin un métier où on est, on est des marieuses, hein, on, fait, on fait de la mise en relation et parfois on met en, on met en relation des gens, on se dit ok on est un peu hors scope
0: néanmoins voilà, c'est ça condition. en fait la question comment tu, comment tu, tu gères je comprends ce que tu dis je suis quand tu dis ok je vais décomposer euh, les attendus par typologie de profil, et en face, je mets un salaire, ça permet à tout le monde de se projeter, mais le, le prérequis, c'est déjà effectivement, comme tu dis, qu'il y a une politique de REM plutôt euh, déjà homogène, ce qui est malheureusement pas, pas le cas partout. Euh, enfin, là je, Deux questions par rapport à ça, c'est quand c'est pas le cas et que tu as envie que ça le devienne, comment tu fais Parce que, ok, tu peux faire ce travail de fondre et homogénéiser, mais en attendant, il faut quand même recruter. Euh, et et c'est surtout de gérer le fait qu'on dise, ben voilà, si tu mets une fourchette, je ne sais pas, 60-80 ou 60-70 sur un poste, comment tu gères le fait que, ou est-ce que pour toi, c'est une problématique que certains vont vouloir atteindre forcément le haut de ta fourchette, ou que certains vont dire, non, moi, de toute façon, je n'accepterai pas en dessous, tu vois, parce que tu crées des attentes aussi côté candidat.
2: Alors, déjà, c'est clair que je vais beaucoup les challenger aussi sur. En fait, rédiger une annonce, c'est effectivement du challenge avec eux, c'est du conseil. Des fois, je vais leur dire bon, là, clairement, sur mes salaires, euh, vous ne trouverez pas la personne. Quand enfin, tu vois, c'est une honnêteté aussi que de dire à un moment donné la difficulté. Ça, c'est pas d'être là, recruteur, je suis magicien et je vais vous trouver ouais. la personne sortie du chapeau. C'est clairement là, on n'est pas dedans. Donc dès l'instant, on n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, on part du principe qu'on prend une personne un petit peu plus médiocre plutôt que senior Est-ce que vous ouvrez au remote parce que pour le coup, sur, entre la région et Paris, c'est con, mais des fois il y a des disparités salariales. C'est ce que j'avais. Oh, ouais, ouais, cool, ouais. Donc je leur dis à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que on, 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 du coup, il y a à un moment donné, il y a des des corners à, à les débloquer, tu vois, en disant, bah là, si on veut la personne, il va falloir faire ça. Et certains ouais. vont te dire, bah, clairement, oui, moi, je veux bien ouvrir euh, remote, pas de souci. Bon, bah finalement, le profil, c'est aussi bien meilleur, senior, et puis on verra en fonction des individus, etc., euh, où est-ce qu'on qu est curseur en fonction des profils. J'ai dit, il ne faut pas créer de la, de la frustration ou même de la quelque part, de la, de la déception dès l'instant où on a indiqué ça et à la fin, finalement, le salaire ne sera pas ça. Moi, je dis, moi, je m'engage à ce que, quand je mette le salaire, à la, à la fin, bah, on, on y est. Quoi. Et
3: ouais. c'est vrai que,
2: des fois, ça m'arrive de refuser quand je sens que bah, le niveau de rémunération, il est beaucoup trop bas par rapport au marché. Euh, ouais. Je dis franchement, là, ça va être, ça va être vraiment compliqué. Quoi.
0: Ok, ok. Voilà. Euh, question, dans, donc, une fois que les annonces sont écrites, euh, quand, où et comment est-ce que vous les communiquez euh, Adeline, question pour toi, est-ce que euh, c'est euh, job board Est-ce que tu les mets dans tes emails quand tu contactes les candidats enfin, comment, tu, comment tu les communiques et où tu les communiques
3: Alors, déjà, j'ai un ATS, donc recruti, qui me permet de diffuser euh, les, les annonces donc, sur ouais. des job boards qu'ils ont en partenariat. Euh, donc, ce qui marche le plus hein, selon les statistiques de, de mes recrutements euh, pendant. pendant Indeed, Google Job et Adzuna qui fonctionnent le plus. Donc, que des okay. job boards gratuits. Euh, après, vous pouvez prendre aussi des job boards payants euh, spécifiques, hein, mais euh, moi, je, je n'ai pas le budget pour, donc je ne le fais pas et j'arrive à ouais. recruter ça. Voilà. Il euh, okay. y a LinkedIn aussi qui permet de, de récupérer toute la data des, des annonces qui ont été euh, publiées dans, dans différents job boards. Hein. Donc, il y a LinkedIn aussi qui permet. Euh, de, de faire un peu plus, euh, d'avoir un peu plus de visibilité sur ces annonces-là. Euh, et quand Moi, je le fais le vendredi, mais surtout le lundi. lundi. Je, je poste les annonces surtout le lundi.
0: OK. Pourquoi le lundi
3: C'est les stats. Ça, okay. ça marche mieux. J'ai plus de retours le lundi. Quand je la poste okay. le lundi, en tout cas.
0: OK. Mais ça veut dire que toi, tu, tu arrives aujourd'hui à ne recruter même sur tes postes tech qu'en inbound Oui. Okay. ok. Oui. <rire> ça calme. Euh, Shirley, toi, tu, tu fais comment en, Pour euh... communiquer ton, ton, ton annonce, tu sources, tu mets ça dans le premier mail que envoies, tu envoies.
2: Alors moi, c'est les deux, j'utilise les deux vecteurs, le, le, les réseaux sociaux, euh, classiques, hein, LinkedIn, Twitter, euh, et je fonctionne beaucoup par vecteur. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais dans l'annonce, il y a, y a trois, trois vraiment trucs à... à à bien penser, c'est le vecteur, le, le contenu et la cible. Le vecteur, c'est qui va relayer ton annonce, qui va parler de ton annonce. Euh, ah, ça oui. peut être des fois des gens de ton équipe, ça peut être des fois des gens qui, dans la communauté, vont retweeter ton annonce et donc ça va rendre, la rendre plus crédible. Après le contenu, on en, en a parlé. Et la cible, est-ce que tu es en train de cibler les bonnes personnes pour, euh, Parce que là où tu publies, c'est le ciblage ou pas. Est-ce que tu vas mettre, par exemple, sur GitHub ton annonce Est-ce que tu vas mettre sur... Euh, euh, voilà, sur d'autres vecteurs où ta cible est présente, quoi. Donc, euh, ça, c'est important pour moi, déjà, de, de bien penser aux trois triptiques. Ouais. En fait, là, contenu et cible. Et puis, après, euh, c'est tout bête, mais pour le coup, euh, voilà, j'utilise, voilà, la, 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 beaucoup de, de candidatures entrantes, mais aussi beaucoup de chasses, les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, 60%, tu vois, 60% candidature en 30 et le reste, de la chasse. Ouais. Euh, et, et mine de rien, ce que je fais aussi, mais ça, c'est vrai que je pense qu'en interne, c'est plus compliqué, parce qu'en termes d'image, je pense que ça serait gênant. Mais c'est de faire des chasses nocturnes. Pourquoi quoi, c'est des euh... chasses nocturnes <rire> ben En fait, le lendemain, ils, sont, euh, ils ont leur mail dans, dans leur boîte et J'en fais pas tout le temps, mais peut-être aller une fois par semaine, tu vois. Mais ouais. euh, du coup, es dans les premiers arrivés euh, de, de la boîte parce que tu as, as chassé le, la nuit en fait. Donc,
0: en fait, t'envoies ton email genre à 2h du matin, quoi.
2: Mais genre à 22, 23 minuit, euh, ça m'arrive, voilà. De, je sais que je, je vais être dans les premières, euh, dans les boîtes mail, etc. Ou dans les textos aussi. Des fois, c'est pas la nuit, les textos pour l'autre. mais. Le texto cas, les à 23h,
0: ça peut poser des Mais les mails
2: LinkedIn et les mails. Mail tout court, mail, pour bon, le coup, c'est ouais. pas mal. J'ai déjà fait deux, trois fois et c'est vrai que je voyais que les réponses, c'était parfois euh, même le, le soir même. En fait, 23h, j'ai une réponse et je réponds à 23h. Donc, bon, ça reste limite parce que bon, voilà, je suis indépendante et c'est par du principe que je travaille de, sans horaire parce que bon, je suis à mon compte. Et je pense qu'une entreprise qui ferait ça, je pense qu'elle se ferait un peu. Plus <rires> plus tard, mais, ouais. mais voilà, du coup, et après, oui, effectivement, dans, dans, dans les approches, bah, je vais aller un peu, un peu partout. Twitter, mine de rien, c'est un bon, un bon relais. Je je trouve vachement ouais. euh, Beaucoup de personnes m'ont dit Ah, tiens, j'ai vu cette annonce à tel endroit, elle a été relayée par un tel que je connais, etc. Donc, c'est l'effet communautaire qui aide pas mal. Okay. Mais euh, et voilà, globalement. Et
0: tu tu, donc, tu l'envoies directement, euh, genre par exemple, quand tu contactes un, un candidat, dans ton premier mail, tu lui envoies l'annonce
2: bah, Moi, clairement, je vais mettre. Euh, des fois, un mail très basique, hein, pas de floriture, pas de de, ouais. de, de, de gif. De... <rire> tu sais, des fois, des trucs tout simples, ça marche nickel, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai... Euh, pendant la, Même dans l'ajout de connexion euh, des personnes, en fait, je mets le lien de l'annonce ouais. euh, en mettant les mots-clés, en disant... Euh, en presque un peu le MVP quelque part tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire en disant ça mais vas-y parce vraiment, que même si la je la le vois tout le monde le voit c'est voilà ce que ça fait que ce qu'on a envie de faire et soit dans l'objet de mail soit dans l'ajout justement des connexions sur LinkedIn soit euh, dans, dans le contenu du mail en disant voilà bah j'ai observé deux trois choses mais globalement je fais pas non plus énormément de personnalisation mais tant que c'est impactant sur déjà les, les mots euh, sur le projet, déjà, ça ça, ça peut faire déjà de, de, de bonnes... Globalement, on, on répond quand même souvent, quoi.
0: Ok. Sur... Donc même dans ta limite dans ta demande de connexion, tu sur LinkedIn, tu dis, euh... enfin, voilà, écoute, j'ai vu que tu avais fait ça, ça, ça. Je recrute pour ça. J'ai
2: pas beaucoup de place, tu vois. Y a pas, une... je peux pas. Hein. J'essaie d'être vraiment concise comme un tweet en fait. Euh, je compare ça à ça parce que pour le coup, on a autant de mots quasiment euh, disponibles et j'essaie ouais. d'être vraiment le plus euh, percutante possible, comme si voilà, je faisais une annonce publicitaire presque. qu'on en parlait justement tout à l'heure. Ouais, et ouais, donc, voilà. euh, en très peu de temps, il y a le lien d'annonce, les mots qui vont bien et en quoi lui peut être intéressant ou elle peut être intéressante. Tu vois, donc des fois, c'est très... Quoi, tu il y a énormément de, de, de... quoi Voilà, c'est très simple. Quoi, pas très simple, mais c'est vraiment basique. Et des fois, il ouais. y a des personnes qui disent « Ouais, je suis intéressée, euh, j'ai lu l'annonce. » Parce que pour le coup, là où il y a du détail, c'est dans l'annonce. Tu vois, c'est pas c'est pas le reste. Quoi. Donc, L'annonce fait que déjà je les ai un peu respectés quelque part. Tu vois. Avec okay. le contenu, ils se disent, bon, bah, c'est pas juste salut, tu vas bien, ton profil m'intéresse. Il y a un petit côté, bon, j'ai vu... On voit
0: maintenant ses vêtements. Il est bien et l'annonce se
2: met en phase. Et... Voilà, tu vois, il y a quand même un commun à <rire> tout,
0: quoi. Ok. Euh, question qui me taraude un peu sur euh, le, le fait de passer autant de temps euh, à, à faire des annonces, à les rédiger, le contenu mis dedans. Euh, quel est le, le si vous le mesurez ou si vous en avez une idée le taux de transfo entre les candidatures, enfin les candidatures ou les gens qui répondent à cette annonce que tu sois les les chercher ou non et ceux que tu embauches parce que les, les problèmes des annonces un peu classiques et, et fourre que tu, tu vois partout où en gros c'est euh, nous sommes les leaders disruptifs dans notre domaine nous recherchons le mouton à 18 pattes on propose 12 jours de congés payés 20 jours, enfin voilà, 20 jours et 12 jours de RTT. Là, tu as 400 candidatures, parfois, avec à boire et à manger. J'imagine que là, l'idée de donner plus de contenu, plus de détails, c'est aussi de filtrer. Mais donc, quel est le, le, le ratio que vous avez, en gros, entre candidature ou réponse à une annonce et, et personne embauchée Est-ce que c'est genre une réponse, une embauche 15 réponses, une embauche. Adeline, de ton côté, ça se passe comment ah. Ah. ah, attends, on t'a perdu Adeline, il y a eu un lag. C'est bon C'est bon. Ouais.
3: OK. Je vais vous donner un exemple d'un du, poste, un GDevOps qu'on a recruté il y a deux mois, par exemple. Ouais. Euh, donc, j'ai reçu 10 candidatures. Euh, on en a retenu un que l'on a rencontré et qu'on a embauché. Voilà. Donc, euh, au niveau de nos annonces, on reçoit, ça dépend des annonces, entre 10 ou 60 candidatures. Euh, on, on, ouais, on, on reçoit même pas une dizaine de personnes en entretien avec euh, les opérationnels. Moi, je peux en recevoir okay. plus en entretien téléphonique, mais à chaque fois, on transforme en embauche okay. en fonction des candidatures à annonces. Okay. Sur Et les toi, postes je... tech, Pardon. surtout, parce ouais. que les postes en business developer, c'est particulier. Là, je ne fais que du sourcing, par contre.
0: OK. okay. Et toi, c'est
3: très, très aléatoire en fonction
2: des, mmh. des besoins, des projets, etc. Mais mmh. globalement, quand même, je constate sur mes campagnes en recrutement, je dois avoir entre, euh, allez, entre 15 à des fois 30 candidatures en 30. OK. Sur, euh, des personnes plutôt dans la cible, en plus. Hein. C'est pas... Mmh. Euh, euh, voilà, je me dis, bon, euh, ça va pas le faire. Donc là, typiquement, sur la dernière, il y a eu 10 personnes en côté sur les 30 que, que j'ai traitées. Et donc, euh, ça fait que ça a bien fonctionné. Si le vecteur était pertinent, parce que c'est ouais. qui est inconnu dans, dans l'entreprise, etc. Donc, ça a pas mal aidé. Euh, sur d'autres, pareil, euh, l'annonce a très bien fonctionné. Donc, du coup, euh, autant là, en l'état, le, 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 le taux de transfo était plus compliqué. C'est sur l'examen technique, l'entretien technique. Ça a été plus dur. Mais okay. euh, globalement, euh, moi quand je les traite les candidatures quasiment la ouais 60 80% passent pour moi l'étape du processus de recrutement parce que euh je j'ai déjà en recal peut-être un hein, franchement un hein, pas beaucoup quoi à chaque fois je me dis bon là effectivement on est peut-être un peu éloigné et encore je pose la question des fois aussi aux clients bon ouais. euh, sur ces points là on n'est pas pile poil dans le scope est-ce qu'on avance ou pas des fois ils veulent quand même tenter donc ça ça va vraiment être aussi la transformation c'est le degré d'ouverture de l'entreprise aussi qui va énormément jouer c'est-à-dire qu'une fois que tu avais plein de candidatures comment tu les traites comment tu les fais avancer dans le process et moi les trois sujets qui reviennent le plus souvent c'est euh, le manque d'ouverture ah ben bah non on va pas le faire euh, il n'a pas la stack, qui va bien euh, on arrête. Ça, c'est déjà. Euh, D'abord, avoir plein de candidatures, c'était fermé d'esprit, c'est foutu. Quoi. Le deuxième, ouais, c'est l'examen technique. Des fois, c'est trop euh, de temps à passer pour les personnes. Des fois, c'est trop exigeant. Ou, euh, as l'impression que tu veux le mouton à 18 pattes, mais en fait, non, t'as pas besoin de faire autant de, de, de critères d'évaluation, etc. Euh, donc, ça, ça va être vraiment un point qui fait que ça ne transforme euh, pas euh, du tout. Euh, et puis, la durée du process. C'est-à-dire que des fois, il y en a certains, ils sont ultra motivés, ça avance. Et puis, bon, bah, il y a de la latence, une telle personne n'est pas disponible, bah, malheureusement, j'ai accepté une autre offre. En ce moment, c'est vraiment du marathon, quoi. Je sais pas si ouais. as ça oui. l'habitude, mais on est sur du marathon de process, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, je les vois, euh, elles me disent, bah, là, j'ai trois offres qui vont bientôt arriver, est-ce que vous pouvez m'inclure dans le process ou pas, en deux semaines. Là, je leur dis à les clients, c'est deux semaines ou pas, euh, oui, non. Et il y en a là, certains, ils m'ont dit, bon, là, qu'est-ce que je fais, je vais avoir une proposition, euh, est-ce que ça peut aller au bout ou pas? Et là, genre, je les appelle en mode, vite, il faut qu'on avance. Parce que là, on est dans, 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 sinon, on perd la personne, quoi. Mais c'est arrivé trop fort, Il hein. y a eu une sorte de marathon où, au final, bah, pour certains, c'était perdu, parce que bon, bah, trop tard, quoi. Et d'autres, bon, euh c'était mais en ce moment c'est ça c'est vraiment j'ai l'impression que c'est peut-être plus dur ou je sais pas c'est plus compliqué peut-être il y a beaucoup de gens euh, en ce moment avec le covid avec les distances qui sont très très exigeants c'est-à-dire qu'ils veulent du détail ils veulent que ce soit direct ils veulent euh, voilà on va pas se faire des des câlins quoi on va pas se dire bon bah t'es sympa ce que tu as fait à la des d'évokes et tout tu vois mais ils veulent droit au but quoi qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu me proposes comme projet de recrutement euh, ok je veux je veux pas et l'exigence elle est telle que bah effectivement ils vont là où il y a la sécurité c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui dégaine non, le, 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 comment la proposition est qu'elle est quand même globalement en phase avec ce qu'ils veulent qu'ils hésitent entre d'autres entreprises ils vont vers la sécurité c'est à dire qu'ils vont euh, vers là où il y a une offre c'est à dire sécurité c'est le cas, premier euh, qui tire qui gagne il y en a beaucoup ça marche comme ça moi je vois que les process longs t'as beau avoir une super stack avoir un marque employeur de fou avoir même des gens plutôt compétents dans l'équipe etc si à un moment donné tu traînes trop la patte même en termes de culture ils vont se dire mais là il y a qu'est-ce qui se passe est-ce que finalement ils sont vraiment ils veulent vraiment m'avoir dans l'équipe ou pas pourquoi ça traîne bon bah finalement l'autre m'a dit je t'aime plus rapidement bon bah j'y vais et beaucoup de candidats se perdent comme ça moi j'en ai eu Là, là, récemment, euh, c'était quand même assez dingue. Quoi. Je me suis dit, bon, bah. <rire> ça ça <rire> veut dire que c'est quoi C'est vraiment ouais. le côté.
0: Euh, dans, dans les critères que toi, tu ressens, en tout cas sur les, les, les candidats que tu vois, c'est le... entre, par exemple, tu vois un job qui peut être intéressant avec une équipe, bon, voilà, où, où tu as des personnes intéressantes avec qui bosser, mais où ça prend trop de temps, et une offre qui est dans le scope, bon an, mal an mais qui est sorti plus vite, les candidats vont se diriger vers l'offre qui est sorti plus vite.
2: Moi, je le vois. Ouais. Après, il oui. après, y a ceux qui... qui comment euh, Je ne sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, c'est la sécurité. Je le ressens beaucoup, les valeurs refus. J'en ai fait même un même un vidéo rapidos, mais c'était vraiment ça, c'est de se dire, en ce moment, les gens... Euh, pas faire de généralité c'est faux mais, ouais. mais a, je sais pas si toi Adeline tu confirmes mais, ou même euh, Pierre-André mais ce côté un peu bah, je veux des valeurs refuges où est-ce que je vais donc ils veulent beaucoup de transparence de détails euh, ils veulent pas euh, accepter tout et n'importe quoi ils vont aller là où il y a leurs amis entre guillemets leurs amis leurs connaissances euh, leurs euh, des personnes des managers soit qu'ils ont déjà vu par le passé soit ils ont déjà entendu dans des confs quoi en tout cas dans la technique en tout cas moi je le vois beaucoup c'est bon euh, là j'étais trop chaudée avec mon ESN pendant le covid je veux aller là où je me sentirais bien dans mon équipe donc ils vont vraiment attacher de l'importance aux personnes et celui qui va dire bon voilà bah, là l'offre je sais qu'elle existe c'est factuel euh, je ne vais pas attendre un truc où je ne sais pas si je vais être pris ou pas et plus ça traîne puis c'est presque une sorte de, de, de je ne sais pas comment on pourrait appeler ça même une sorte de un levier psychologique où tu te dis bah là en fait peut-être qu'ils me veulent pas donc je ne vais pas prendre le risque donc je vais prendre celui qui me veut tout de suite et je vais accepter l'offre et c'est con alors que de l'autre il le veut peut-être tout autant mais il a moins montré de signaux le voulait donc il va se dire là je prends trop de risques si j'attends et des fois ils insistent hein. est-ce que vous pensez qu'on peut avancer est-ce que et là tu relances tu fais mais oui on va avancer oui oui et finalement ça avance mais non là, mais... en ah, face mais... c'est meilleur mais... Nous, il, y a... faut
1: il y a une dimension plus transactionnelle effectivement où euh, on ne souffre plus l'hésitation si le... on sent la moindre hésitation un discours qui est pas clair une offre qui est pas très claire et euh, c'est des petites choses Mmh. effectivement, on perd, on, perd, on, on perd le candidat. Tu as
0: la même chose, toi, Adeline, de ton côté
3: Nous, on fait les propositions d'embauche dans les 24 à 48 heures après euh, le dernier entretien. Euh, donc, ça va très vite. Euh, du coup, on a beaucoup plus d'acceptation de, de, quand c'est ouais. rapide comme ça. Mmh. Ça, vrai.
0: ça veut dire que et le process fait… Euh, tu as combien d'entretiens, en gros, dans le process
3: alors, moi, j'ai le premier entretien téléphonique, on a le test et l'entretien par visio. C'est tout.
2: Ouais, donc C'est super ouais. rapide. Bah, mais ouais.
3: En deux semaines, on tient un, un process mmh. facilement en ouais. fonction des disponibilités de tous. Mais, euh, mais les personnes qui ont refusé ou qui ont hésité, c'était vraiment de la peur de quitter euh, leur confort de poste actuel en fonction du contexte sanitaire. Voilà.
0: C'est vraiment ça tes raisons de refus euh, Généralement, c'est plus... des gens qui sont en poste et qui disent ah, « je n'ai pas envie de me mettre en risque
3: ». Il y en a certains que oui. Euh, il y en a d'autres où euh, on... il y a la direction qui a vu que la personne voulait démissionner donc ils lui ont pour... promis d'autres choses pour, pour rester un peu plus longtemps. <rire> ah, la
0: contre-offre, oui, ça c'est contre un sujet en ça. soi ça quand même. Hein. Ça. On, on l'accepte ou pas quoi. C'est ça. Ça… Euh... Il y, y a Sandy qui dit mettre une date limite de candidature sur l'annonce. C'est quelque chose qui fait du sens pour vous ou pas un peu Moi j'en mets pas.
1: L'administration
0: euh...
2: ouais, oui. oui.
1: fait beaucoup sur de l'appel à candidature, l'administration oui. ça se fait.
0: Oui. Oui.
1: Après, euh, on peut dire que sur la partie la peur, la peur de, de manquer, de manquer la bonne offre, le bon plan, ça peut peut-être être un levier. Il faut voir.
0: Le, le, le faux mot de l'offre. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Euh, ah, il y a Damien qui dit, euh, et, et ça, c'est pas faux, est-ce que je peux. Ouais, voilà. Euh, que des, des offres sous 24 heures, ça peut aussi faire peur. Euh, quand, une, quand une entreprise va trop vite, moi, c'est un, un truc que j'ai déjà vécu aussi, mais comme, comme à l'inverse, hein, euh, où faire en 24 heures, forcément, ça rassure le candidat. Euh, Adeline, toi qui avais un process euh, rapide, en tout cas, est-ce que tu as déjà eu des tu vois, des candidats qui freinent un peu en se disant « mais hop, 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 ça, tout doux, bijou, ça va trop vite pour moi
3: ». Alors, quand ça a été le cas, c'était plus des personnes qui n'étaient pas trop euh, finalement intéressées par le poste et qui, du coup, euh, a freiné parce qu'ils voulaient avoir d'autres propositions. Euh, donc, dans ce cas-là, euh, c'était plus ce côté matching finalement mais quand ça matche très bien en entretien entre le candidat le manager l'équipe la culture d'entreprise le, le candidat accepte généralement très rapidement aussi
0: ok je toi de ton côté t'as vu ça, ça
2: l'histoire de 24 heures, on n'est clairement pas comme disait Aline sur les deux semaines quand même là c'est genre tu vois la personne hop tu lui fais une proposition moi c'est ce que je comprends c'est ça c'est le dernier entretien moi c'est au...
3: à la ah, fin c'est ça t'as quand même deux
2: semaines où bon, t'attends de te connaître et donc de conclure là en 24 voilà. heures ça peut être un peu rapide et surtout que ça peut donner cette impression qu'on n'a pas de candidat on galère comme pas possible. Et donc, euh, là, il faut qu'on dégaine, sinon on n'a personne au moins sous six mois. Moi, Moi c'est comme ça que je l'interprète. Très... <rire> non, mais tu veux ce que je
0: veux dire ah, des... que... en galère, quoi
2: oui voilà, donc pour le coup, non, c'est un peu comme dire, voilà, on parlait de Tinder, tout à l'heure il a raison Camille, ouais. mais ouais. le côté, bah, dire je t'aime trop vite, c'est oulala, mais vie, lui, il est bizarre, tu vois. Non. Donc non, non, il faut quand même, oui, il y a le délai au moment pour que la personne puisse voilà, être évaluée, rencontrer des gens, mais, mmh. mais voilà, il n'est pas trop rapide ni trop long, quoi, tu vois. Quelqu'un le... <rire> voilà. il faut, quoi.
0: À l'issue
1: d'un process.
2: c'est
1: l'issue d'un process, c'est tout à fait logique de ne pas non plus traîner. Quoi. à, ouais. euh, à l'inverse, effectivement, ouais. dire, au-delà de 48 heures, c'est un problème.
0: Ouais. Quand
1: on sait, quand quelqu'un a suivi un process qui a duré ah, bah, 2-3 semaines, là, il y a un moment ouais. où euh, euh, c'est pas possible. Et okay. quel que d'ailleurs, quels que soient les postes.
0: On, on est là à l'heure et quart, hein, donc normalement le, le rideau est tiré, tout ça, je, je pense qu'il y a encore des gens qui jamais le premier, ouais. euh... oui. <rire> oui. Voilà. ça c'est fait, <rire> euh, on, on, on va aller vers, vers, la fin, vers, vers la fin du live, mais est-ce qu'il y a un, un petit mot de la fin pour, pour vous, et Adeline Adeline, un petit mot ou un une grand, une pas un gros, c'est tout. <rire> non.
3: Une annonce pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit clivante, voilà.
0: Ok, ok, punchline, bim. Euh, Shirley, ton côté.
2: Bah, pour euh... revenir sur la fiche, tu vois, on est en voiture et tout, tranquillou. Il faut qu'il y ait un point A, un point B, où il faut que tu saches où tu vas pour embarquer des gens dans ta voiture. Quoi. Et donc, euh, c'est pareil pour euh, un recrutement, c'est que tu pars d'un point A d'un point B, tu as une annonce, et il faut que jusqu'au bout du trajet, en fait, euh, tu, ailles, euh, tu sois voilà, le copilote et tu, sais où, et tu saches où tu vas.
1: Top, top. On faisait bla quoi.
2: Oh là là
0: là la dernière elle est magnifique elle est magnifique merci Pierre André euh, merci à vous toutes et tous euh, de nous avoir suivis dans nos, nos élucubrations bien, ça va, ça va, ça va. musicales jeux de mots euh, euh, pendant un peu plus d'une heure euh, la semaine prochaine ce sera une semaine off parce que c'est un énorme week-end donc on va en profiter euh, je vous réserve quand même une petite surprise pendant la semaine. Mais euh, en tout cas, il n'y aura, aura pas de live vendredi. Vous êtes en off et de toute façon, je crois que vous allez en profiter. Euh, passez un excellent week-end pour ceux qui commencent maintenant. Bossez encore quelques heures pour les autres. Et euh, à dans deux semaines. Salut tout le monde.
2: Salut, Ça marche. Salut. Salut. Bonne journée à tous et bon week-end. Salut.